0: Hola, mi nombre es Hugo Cuevas Mor, soy escritor, poeta, entre muchas otras cosas. Y en este podcast les quiero presentar una lectura de Tierra Nativa, realizada muy profesionalmente por un locutor que fuera compartida conmigo hace muchos años. Y he decidido presentarla públicamente porque me parece que muchas personas encontrarán más fácil escuchar este audio de Tierra Nativa que leer el libro. Este trabajo de locución fue encomendado por el Instituto de Ciegos y Sordomudos, según me comentó la persona que compartió este audio. Comenzaré con la biografía de Isaías Gamboa, porque creo que es importante conocer un poco más del autor para entender de dónde viene esta novela costumbrista de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Isaías Gamboa nació en el Mameyal, que es un área en el Cerro de los Cristales que colinda a la ciudad de Cali. Y allí sus familiares, abuelos bisabuelos, habían comprado una gran extensión de tierra. Ellos eran arrieros y usaban ese terreno como un espacio donde las mulas que venían desde Buenaventura, con una parada en el kilómetro 30, donde venían otros familiares, traían mercancía del puerto a la ciudad y de la ciudad al puerto. Allí, en este medio eh, semi-rural, nació Isaías el 12 de diciembre de 1872. Sus padres son eh, Mateo Gamboa Llanos y Teresa Herrera Córdoba, aunque en la línea patriarcal se conserva y Isaías heredó el apellido Gamboa de su padre, en realidad fue mamá Teresa, como se le llamaba a la madre de Isaías, quien infundió en sus hijos toda una educación en la casa, le enseñó a leer las primeras letras, no solo a él, sino a sus hermanos, eh, Francisco Antonio, Ezequiel, Mateo, María Antonia, Paulino y otros que, que mamá Teresa tuvo. Algunos de ellos murieron muy jóvenes. Paulino es mi bisabuelo, por lo tanto tengo una relación familiar con los Gamboa muy, muy próxima. Isaías, eh, como ya dije, aprendió las primeras letras de su madre y luego ingresó al colegio de Santa Librada, que en Cali fue un colegio que tuvo mucho auge. De manera particular, eh, Isaías recibió lecciones de gramática y de literatura de Alcides Isaacs, hermano de Jorge Isaacs, quien es el autor de la famosa novela costumbrista La María y de la cual Tierra Nativa tiene eh, mucha inspiración. Es posible que Alcides Isaacs fuera el maestro que más influyó en el desarrollo de de Isaías, como lo comenta su hermano Mateo. Dice Mateo que Isaías era de un carácter muy dulce y que don Alcides eh, tomó a este niño de la mano y lo llevó por los senderos de la poesía. También tuvo otros maestros como Eustaquio Palacios, un novelista colombiano también reconocido. A los 21 años, eh, Isaías decide partir a El Salvador, siguiendo los pasos de Francisco Antonio, su hermano mayor, y de Paulino, mi bisabuelo. Allí, al llegar a Salvador, aprendió labores docentes, enseñó el castellano, retórica, estética, otras, otras materias. Además, fue autodidacta en el aprender inglés, que también enseñaba. Allí, en San Salvador, su hermano tuvo un destacado papel en la instauración de las escuelas públicas y el primer instituto para la enseñanza de profesores de escuelas públicas en Salvador. En este país, Isaías publicó Flores de Otoño en 1896, que fueron sus primeros versos. Allí incluye la traducción del poema El Cuervo de Edgar Allan Poe, traducción que eh, mereció una medalla de oro. Luego, después de un tiempo, en, decide regresar a Colombia. Pasa por Costa Rica, donde estuvo un tiempo. Y también allí, de regreso a su patria, hace amistad con poetas como Julio Flores, como Diego Uribe, Clímaco Soto Borda y colaboró con diferentes revistas, El Automatista, La Crónica, El Heraldo, El Rayo, El Vigía, etc. Después de un tiempo, el poeta decide participar en la Guerra de los Mil Días, apoyando los liberales, en ese momento, digamos, los revolucionarios. La Guerra de los Mil Días inició alrededor de 1899 y fue uno de los conflictos civiles mayores que tuvo Colombia en esa época, que tuvo consecuencias internacionales, pues hubo incluso batallas que se dieron tanto en Ecuador como en Venezuela y que enfrentaban a los eh, conservadores, eh, la jerarquía terrateniente del país y los liberales, constituidos por todos estos intelectuales y personas que buscaban cambios sociales y políticos que abrieran el país hacia eh, un nuevo horizonte. La mayoría de los Gamboa, no solo de ese momento, sino yo creo que históricamente han sido liberales, han sido reformistas, han sido personas con un deseo de renovación, y de cambios sociales. Isaías participó en muchos de estos enfrentamientos, en algunas cartas a su familia, comenta algunos hechos de la guerra y es posible que allí fuera donde originalmente se enfermara antes de seguir hacia Chile cuando se firmó la paz que terminó esta guerra tan cruenta, donde más de 80 a 100 mil colombianos murieron. Isaías eh, se embarca, luego rumbo a Guayaquil, de ahí sigue a Valparaíso. Y se asienta en en Santiago de Chile, donde se sintió muy bienvenido. Ahí prosigue su labor educativa, de la cual deriva su subsistencia y participa en diferentes actos artísticos. Allí en Santiago se enferma de tuberculosis y decide... Y regresar a su patria. Quería morir en brazos de su madre y, y en su entorno familiar. Fue en Santiago antes de partir que escribe Tierra Nativa. Incluso se publica antes de su partida de Santiago. En Santiago tuvo su gran amor. En la primera edición de Tierra Nativa, que fue realizada en Chile en 1904, Isaías escribe como prólogo, Tener el hombre la pretensión de trazar su destino es una gran locura. La vida siempre se burla de los hombres. Un presagio de su muerte inminente. Antes de partir, escribe una carta muy dolorosa a su princesa, Sonia, a la que ama intensamente, diciendo «Tú marcas en la evolución de mi existencia el punto altísimo y luminoso del zenit. De ti, para adelante, sigue el descenso hacia el ocaso. Empieza a declinar mi vida. Veo oscuro el porvenir. Están frustradas mis ilusiones». Durante este descenso, volveré siempre mis miradas hacia la altura en que tú quedas, oh estrella esplendorosa. Se embarca, pues, Isaías de regreso a Buenaventura, pero su estado de salud eh, le trunca ese anhelado retorno. En el puerto del Callao, en el Perú, muere y deben bajar su cuerpo y enterrarlo allí el 23 de julio de 1904 ese mismo día que que muriera llegaron a Cali algunos ejemplares de tierra nativa sus restos eh, llegaron a Cali en 1914 y ya en 1927 se erige la estatua eh, que está en un pequeño parque en Cali entre San Antonio y El Peñón, dos clásicos barrios antiguos de la ciudad de Cali. Del libro Tierra Nativa, quiero comentar que como toda novela, hay muchos elementos que el autor hace presentes en su relato. Isaías nos comparte no solo el cariño por su familia, sino igualmente por su patria. Isaías, en boca de Andrés del Campo, el protagonista autobiográfico de la novela, dice, por ejemplo, en la página 184, Llevando aquella preciosura a su lado, Andrés, antes de descender la gradería del atrio, se detuvo un momento. Sintióse fuerte y satisfecho, dilató la mirada por el amplio horizonte y tuvo la visión clarísima del objeto de su vida, los dos grandes deberes, la familia y la patria. Isaías, como abanderado de ideales sociales, y no sólo por su activa participación en los conflictos sociales de inicios del siglo XX, como ya comentamos, sino también eh, comentarios que hace en su obra. En la página 25 dice Todos, decía, tienen la culpa, liberales y conservadores, los unos con sus utopías, los otros con su regeneración. Muy pocos hombres públicos se han preocupado del bien de la patria, en especial los presidentes, retóricos y pedagogos. El tema de la emigración está latente en su obra, la atracción de la aventura y conocer otros parajes, con la nostalgia por la tierra, algo que millones de migrantes experimentamos a diario. La investigadora y docente Milena Mazo Salazar En su ensayo titulado Poética de la Ciudad en la Tierra Nativa de Isaías Gamboa, identifica a Isaías como un narrador urbano y como el creador del rostro romántico realista de la capital del Valle del Cauca, en el cual rescata la ciudad de Cali como escenario literario e introduce la ciudad en la literatura colombiana en calidad de objeto narrado. Cito una editorial del Correo del Peñón, en 2015, sobre la novela. En estas letras eleva a Cali a un paraíso universal y consume su alma en las añoranzas de la infancia y la juventud, como si hablara de un recuerdo lejano, tan vivo en su interior, que lo consume como una llama. Podemos, desde nuestra realidad actual, criticar la visión sobre la mujer en tierra nativa y en otras obras de la época como Cecilia Valdés del cubano Cirilo Villaverde Los viajes a través de la estirpe del argentino Carlos Bunge y en Colombia Manuela de Díaz de Castro Diana la cazadora de Soto Borda El alférez real de Eustaquio Palacios Tránsito de Luis II Silvestre y, claro, La María, de Jorge Isaacs. Juan Carlos Alegría Montaño, de la Universidad del Valle en Cali, tiene un interesante ensayo titulado La Mujer Enchichada y la Herencia Herida, la biopolítica y la condenación fisiológica de la mujer en los umbrales del siglo XX. Lo menciono para quienes les interese analizar este aspecto del manejo del género en la novela. Para mí son las descripciones de la naturaleza y el amor por parajes, árboles, ríos, lo que más me atrae en tierra nativa. En la página 47 dice de Isaías que Andrés del Campo hubiera querido tirarse del tren para irse a pie. Cogiendo a sus cenas en los peñascos y haciendo volar las palomas de los matorrales. En la página 89 dice: en sus manos estaban esas flores, exhalando los más exquisitos perfumes, seduciéndolo con la blancura sonrosada de sus pétalos frescos. Para quienes conocen a Cali, encontrarán conocida la descripción de la montaña en cuya cima están las Tres Cruces. Dice Isaías en la página 133. Eleva desde la orilla opuesta del río un monte negro abrupto, solo, que parece haber sido expulsado de la cordillera. Sus repliegues forman quebradas, filos, barrancos y cavernas. La vegetación raquítica no alcanza a cubrir los flancos áridos. En los días serenos se divisan tres cruces en la cúspide. Allí se dan cita los huracanes y las tormentas para desencadenarse sobre el valle. Pasemos ahora a disfrutar de Tierra Nativa. Cada episodio contiene normalmente dos capítulos, algunos pocos contienen tres capítulos y la extensión de cada episodio oscila entre unos 15 a 22 minutos. Disfruta entonces Tierra Nativa y déjanos comentarios en Facebook o síguenos en las redes sociales. Gracias.